0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig- och att du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Idag vill jag läsa ifrån Apostlärningarnas sjätte kapitel- och jag läser de sju första versarna där- och vi läser i Tro på Guds ord i Jesu namn. Vid den tiden när antalet lärjungar växte började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de tolv samman alla lärjungarna och sa Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och den helige ande. Dessutom Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antioquia. Man förde fram dem inför apostlarna som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång. Och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Det här är den tidiga kyrkans självande, spirande, växande tillvaro. Det här är några dagar, några veckor efter Jesu himmelsfärd. Det här är. I kölvattnet av att anden hade kommit över lärjungarna, pingstdagens stora händelse, eld från himmelen, liv från Gud. Och jag är så tacksam för det att kyrkan inte hittar på sig själv utan Gud förde fram församlingen på pingstdagen. Men vår text visar att man hinner knappt mer än börja för förrän tillväxten också ställer till ganska stora bekymmer och utmaningar. Snacka om utmaningar 2020. Vem av oss trodde på nyårsnatten att vi skulle ha tjänster via Youtube? Att vi skulle få begränsningar på riskgrupper och hur många man får samlas? Hela allt detta som är pandemin. Jag läste någonstans 120 000 avlidna i covid-19 i landet Brasilien. Ingen av oss kunde förutse dessa konvulsioner, dessa omvälvningar. Den här texten som vi nyss läste den visar att det finns i den nya tidiga kyrkan tillväxt men också väldiga utmaningar och de är på de praktiska områdena. Här uppstår en kris, det uppstår en konflikt i den tidiga kyrkan. Det finns någonting i Jerusalems församlingen som de inte verkar tillämpa i de kommande församlingsplanteringarna som Antiochia, Korinth, Efesus, Filippi och så vidare, allt det här som växer fram. Och det är egendomsgemenskap. Lukas använder en del av tiden för att beskriva om detta. Det finns en abrupt svår händelse med Ananias och Safira som har med det här att göra. Men vad det verkligen handlar om är att på grund av att så många kommer till tro 3000 blir döpta på pingstagen även många som hade sin anställning vid templet vi läste om präster här som började lyda eller omfatta tron så utvecklar den första församlingen i Jerusalem vad man kallar egendomsgemenskap. Alla gav allt. Man sålde det man hade, man gav in det man hade, man, man på något sätt tog av sig klockan om man nu hade någon. Så kanske ett stensol ur i hettan, vad vet jag. Man gav allting för att man hade mött den uppstående i Jesus. Det var en total omvändning. Man förstår nu är en ny era här. Våra liv är aldrig mer samma. Vi måste ge allt in i församlingen. Här finns de tolv med Petrus, Jakob, Johannes i spetsen. De har precis ringat in en ny Mattias efter Juras i Skariot. Allting händer, de blir förbjudna att tala och prästerna. Det är liksom en, en tillväxt, men det är också väldigt mycket friktion. Men friktionen är inte bara utanför förföljelse och fiendskap, utan det finns enorma behov i församlingen. För ren logik, om jag ger allt till dig, om jag ger allt in. I ett sammanhang. Så uppstår ju inte bara glädjen av att jag har fått ge någonting. Utan det betyder också att jag har ingenting. Från dag två. Det är logik. Alltså om jag ger alla mina ägodelar. Om jag ger alla fasta och lösa tillgångar. In i den här församlingsgemenskapen. Om vi hade varit medlemmar i den första församlingen. Så innebär det att vi har ingenting dag två. Då är det är tomt. Inga pengar. Inga, inget livsmedel. Kanske bara den skjorta man har, manteln. Då uppstår ett behov, jag måste bli försörjd av församlingen. Och därför så måste församlingen inte bara ta emot gåvor utan man måste ta hand om folket. Så egendomsgemenskapen i Jerusalem är ju ömsesidig. Medlemmarna gav efter förmåga och man delade ut efter behov. Och då uppstår en konflikt. Därför redan från början så är det här en stor församling och det finns olika intressen. och De grekisktalande judarnas enkor började klaga över att de som talar hebreiska eller arameiska, de hade som någon slags gräddfil. De gick alltid före i kön. Deras bricklunch liksom gick lite snabbare. De här blev sidosatta. Och man kommer med ett klagomål. Vi lever i pandemin. Winston Churchill sa att du får inte missa chansen att göra någonting bra när det är en kris. Och här är en konflikt, om inte en kris, men en konflikt som skulle kunna bli en splittring i församlingen. Och då sätter ledarna till att man hittar nya ledare. Man sätter till nya krafter. Någonting utvecklas vidare. Här kommer Stefanus i tjänst. Här kommer Filippus i tjänst. Lukas skriver: Ja, men Stefanus var fylld av tro och heligande. Och det står det inte om de andra. Hur ska man tolka det? Man tolkar det som att Stefanos var favoriten, stjärnan, eliten, nummer nio, centeranfallaren. Well, det kanske man möjligtvis skulle kunna tänka. Men vi vet också att Stefanos genom sin spets och sitt driv blir en av de första martyrerna. Så med mycket liksom utrustning och tillgångar kommer också mycket ansvar och mycket problem. Med en växande församling så sker mycket också som pressar inåt i församlingen. Och i det här förskingrade, i det här spridda, i det här stumma som det är att vara så begränsade som vi är när det finns en sån press som det ju faktiskt gör. Det är då det gäller att vi förstår att dagens problem kan ge oss resurs och kraft till att se morgondagens lösningar. Det som är reducerande och begränsande nu kanske inte är det imorgon. När Noa liksom när locket lyftes av arken när den har strandat där på Araratsberg som du kan se från huvudstaden i Armenien Yerevan men ligger i dagens Turkiet. Så liksom ut med en korp först, ut sen med en duva och så kom den tillbaka med en kvist och sen en duva som aldrig kom tillbaka och så förstår man nu. Nu kan vi gå i land igen. Nu kan vi börja och så återupprepas uppdraget från skapelsen var fruktsamma för öka er. Noah, Semham, Jafet, deras fruar, åtta pers. Och idag är det ju snart 10 miljarder på den här jorden. Så även om saker och ting pressar, om floder kommer, kriser kommer konflikter uppstår, maten räcker inte så finns det en möjlighet där Gud kan vända det som bryter ner och frustrerar till tillväxt. Gud gör det vi inte kan göra. När vi kommer med lite bröd och fisk i hans välsignade händer, när det bryts och delas vidare, så räcker det till. Och jag tänker att vi inte nu får gå i den fällan som en Dilampedusa konstaterade lakonist. Ja, nu har man vidtagit de förändringar som krävs för att allt ska förbli som det alltid har varit. Jag tror att det här är en chans att på riktigt ta din tro på allvar, ta ditt medlemskap i församlingen på allvar- att inte vara beroende av ett system men ändå ge sig till gemenskapen kyrkan. Att förstå att när det blir utsatthet, när det blir fattigdom, när konflikter kommer så är det inte orsak till att man ger upp eller släpper av utan apostlarna satte till nya ledare. Man letar efter de som var fyllda av ande och visdom och tro. Och de ordnade så att det blev ordning vid matbespisningen. Vet du, när branden var i Västmanland, Stora Skogsbranden, så lärde jag mig ordet pyrofila, arter, djur och växter. Vet du, det är Ordet pyrofila det betyder brandälskande växter. Här är ett exempel, svedgenävar. Jag skulle aldrig känna igen dem om jag såg det i skogen. Brandnävar, det finns till och med djur som behöver en rejäl brand för att vakna till. Kan ligga liksom under ytan i hundra år en del av de här fröna och så bränner någonting av och så lever just dem. Ibland har jag undrat om det skulle kunna vara så att vi pingstvänner är pyrofila varelser. Som behöver lite eld och fajer innan vi vaknar till. Va? Och jag tror att det här kan vara både så att säga värmande, sändande, tändande eld. Men kanske också det där som faktiskt skrämmer lite. Vad är kyrkans gensvar när man bränner bilar? Vad är vårt gensvar när liksom eldar som drar isär brinner- då är det ju vår bön, min bön, att de kommande fem åren, den här höstterminen, att vi skulle få vara med om det man är med om i Apostlärningarna 6 här. Behoven, problemen ledde till, man satte till mer ledare. Man satsade mer på att kunna ge mer till de som hade behov. Det var inte ett tal om att man skulle strunta i de här kvinnorna, de här enkorna. Utan man ville hjälpa dem. De löften Gud har lagt ner i församlingen är större än de problem och utmaningar som vi bär. Det är egentligen det jag vill säga med den här predikan. Alla de löften Gud har lagt ner i sin församling med gåvor, frukt, med tjänster, med gemenskapen, med gudstjänsten. Allt det är större än splittringen, än det som drar isär, än det som är främmande eldar. Men när det här händer som pressar oss må det vara så att de pyrofila växterna vaknar till liv Att vi drar rätt slutsatser Vet du, du kan känna dig ensam Men du är aldrig övergiven Han är hos dig Du kan känna dig desillusionerad Men han vill fylla sin församling med helig ande För ett stort syfte att många ska kunna äta Och bli bespisade Här är en process Apostlarna öppnar upp den de kommer inte med namnförslagen, de pekar inte ut, de bara säger processen ska vara vi måste hitta folk som är fyllda av tro och visdom. Och så kommer församlingen fram med namn och så avskiljer man dessa och så expanderar det från skap till diakoner, från ordet och bönen till också tjänsten, den kristna tjänsten. Så uppstår i den här konflikten ett fint, fint mönster för den kristna kyrkan. Att vaka och be, läsa och gräva och predika. Men att också räcka en bägare vatten till en törstige. Att erbjuda tak över huvudet för den som inte vet var den ska sova i natt. För oss är det tre satser fram de kommande åren. Karismatik i ett hopp som blir i funktion. När elden brinner. När andens liv kommer över oss. Mitt i dåliga omständigheter. Så är det en chans till en ny start för dig och mig. Någonting kanske bränns av, men då växer något annat till liv. Någonting kanske måste läggas ner, men då kan något annat födas. Han vill hjälpa sin församling. Han vill hjälpa församlingen genom att ge helig ande till kyrkan. Ibland ber vi om resurser, pengar. Vi ber om personer, kontakter. Vi ber om allt möjligt. Och det är väl fint, men jag tror att Guds standardsvar är att blåsa sin vind, tända sin eld så att vi kommer igång. Fem år med Pinnkyrkan i Västerås. Må det höras många andliga nådegåvor. Må den här byggnaden om våra tre kapell, alla våra gudstjänster. vara en miljö där varje medlem utmanas, utvecklas i sin vandring med den helige ande. Att få leva i de gåvorna, få bära den frukten. Det behöver vår tid. Det andra vi vill lyfta det är socialt engagemang. Att en kärlek får vara i funktion. Ja, men de här Stefanus, Filippus och teamet som blev tillsatta där de hade själva grekisk klingande namn. Det är, det är grekisk klingande namn, alla de här. Det leder min tanke till att tänka att ja, det var de grekisktalande judarnas enkor som hade problem och man hittar lösningen bland deras egna. Jag ska inte dra det för långt, men faktum är ju att det du har varit med om av dåliga omständigheter, av tuffa erfarenheter. Det du har gått igenom. Gud kan vända det och använda det. Det som har varit till ditt nederlag kan bli till någon annans seger. I Guds hand, skillnaden mellan nederlaget och tjänsten för Gud mellan konflikten vid Boden då, i Jerusalem och att alla fick vara med. Skillnaden där är människor som låter sig märkas av Jesus fyllas av helig ande, och säga, det som har varit, det har varit frustrationen, behoven. Men vi vill fortsätta tjäna dig, Gud. Så vi tror på en karismatik så att vårt hopp kommer i funktion. Vi tror på ett socialt engagemang så att kärleken kommer i funktion. Vi tror på ett volontärs, glädjefyllt engagemang så vårt tro får vara i funktion. Att vi kan göra någonting, att vi kan ta stort ansvar- en ansvarstagande församling behöver ansvarstagande medlemmar. Vår gemenskap är beroende av att tala till dig. Om du är ung eller gammal, så vill jag tala till dig inte bara som ett guds barn. Jag vill tala till dig som en förvaltare av det Gud har lagt ner i ditt liv. Jag vill stärka kroppen. Jag vill säga att nu är det dags att gå på gudstjänst. Nu är det dags att ge in. Nu är det dags att ta sitt kristna förvaltarskap på allvar och så tänker du kanske med Gud verkar så långt borta vet du vad du kanske inte bryr dig om mission och evangelisation men om du börjar dela din tro om du dunkar in en 500 eller en 1000 i missionen då kommer ditt hjärta att växa också för det som det handlar om man måste engagera sig i den riktning som man vet innerst inne det är det här mitt liv går ut på vi är förlåtna, vi är barn vi är burna men han har lagt någonting som vi också behöver förvalta. Den här församlingen är inte stark på grund av sin pastors eventuella starkheter. Den här församlingen är stark på grund av varje läms bidrag. Den är sund och naturlig när hela kroppen ger sitt bidrag som Paulus skriver i Fesebrevet 4. Då blir den självförsörjande, självläkande. Inte så att vi människor gör det, men när vi ställer våra gåvor till förfogande så kan Gud verka genom det så att kroppen byggs upp. Tänk dig... I Västerås, i Skuldtuna, Surahammar och Norberg. över världen i vårt internationella uppdrag. Tänk dig en kyrka som vibrerar av andlighet där människor får erfara Gud. Du vet, det räcker att gå ut till anslagstavlan här utanför Coop på Oxbacken, vårdcentralen. så kan man se att erbjudandet där primärt är yoga. Det är olika nyanliga avslappningstekniker och behandlingar. Det finns ett enormt sug och törst efter mer av någon slags erfarenhetsbaserad situation i sitt liv. Folk är vidöppna. Kanske inte det är så enkelt att bara säga på gatan. Hej, vill du ta emot Jesus? Kanske det studsar för många sekulära svenskar som inte har ett allmän gods. Men jag tror att om Pinskyrkans medlemmar är fyllda av heligande, interagerar med sina vänner och säger Finns det något i ditt liv som du skulle vilja att jag ber för? Så tror jag att hjärtan är öppna. Det finns så mycket nöd, så mycket behov. Vi behöver få en karismatik i funktion. Just nu kan vi inte med fysisk distansering lägga våra händer fysiskt. Men vi kan göra det i bön och i hjärta. Vi kan liksom få det här att anden kommer ut på hjulen. Det blir kraftfullhet i det som församlingen gör när vi blir fyllda med helig ande. Och därför så tänker jag att det är sen i ett socialt engagemang. De kommande fem åren så ber vi loss ett socialt center på Råby. Det finns i vår dröm. Vi ser framför oss att vi skulle kunna permanenta ett härberge. Vi ser framför oss att vi skulle kunna ha en allt starkare matutdelning i Västmanland. Att Gud får hjälpa oss. Men då behöver vi hitta varandra i en glädje och ett ansvarstagande. Så min vädjan till dig är faktiskt att du ska vara en ja-sägare. Inte till det du känner är fel för det säger jag ja till. Men om det är så att du aldrig liksom vill eller kan utan titta på och bestämmer i efterhand så vill jag utmana dig att den här hösten ta din kristna tro på allvar. Och där du finner det möjligt, var en engagerad kristen. Sprida en kärlek så det märks omkring oss. Vet du gör inte alltid rätt kanske. Och jag gör väldigt ofta fel. Ibland blir det snett. Men vi är rätt. Vi gör fel men är rätt. Församlingen har fel och brister men den är född av Gud. Utsädet som Petrus skriver om i sitt första brev är att vi är födda på nytt av någonting som inte kan förgås. Det består för alltid. Den här hösten längtar jag och vi tillsammans och de kommande fem åren att det ska förverkligas genom karismatik, socialt engagemang, och tjänandet i församlingen- att det blir bevisat- att alla de löften- Gud har lagt ner i församlingen- är större än de problem och utmaningar- som vi möter i våra egna liv- och ut i samhället. Gud välsigne Pingstförsamlingen i Västerås- de kommande fem åren. Amen. Du har lyssnat på en gudstjänst- från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen-